0: Mijn naam is Meike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijfveer in mijn leven. Na een technische studie en ruim 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Na een pittige burn-out en de nodige paniek aanvallen heb ik met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen, ...en met plezier mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast delen mijn gasten en ik over onze ervaringen... ...om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken... ...om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen... Welkom in de Ignite Your True Potential podcast. Lieve Sabrina, wat heerlijk dat jij hier in mijn podcast bent. Uh, ik ken jou sinds 2008. En uh, waarom ken ik jou? Uh, ik was manager van Core HR. En uh, helaas liep ik tegen een burn-out aan. En toen heb jij mijn rol ad interim overgenomen. En Ja, ja dat was... Nou ja, dat is, ik leer je elkaar dan kennen? Nee, eigenlijk ja. niet. Want ik leerde je eigenlijk wat later pas kennen... toen we in contact kwamen, dat jij het overgenomen had. En uh, het leuke was dat we wel een klik hadden... en uh, we contact gehad, gehouden hebben. Zowel uh, binnen de bank... Um, waar we toen allebei werkten. Um, maar ook daarna, toen we allebei voor onszelf uh, zijn begonnen... zijn we... Ja, eens in de zoveel tijd hebben we een kop koffie samen gedronken en er was altijd wel een klik. En uh, de laatste keer dat ik uh, jou gezien heb, was toen ik naar een workshop zou komen. Uh, de kunst van het creëren, en dat uh, sprak me heel erg aan. En helaas uh, zat ik op dat moment helemaal niet lekker in mijn vel. En ik ben wel gekomen en ik heb je een heerlijke dikke knuffel gegeven en we hebben even gesproken met elkaar... Maar de workshop uh, heb ik uh, helaas niet mee kunnen doen. Um, dus ik ben nog steeds heel erg nieuwsgierig eigenlijk naar de workshop. <laughs> uh, en we zijn uh, nu weer uh, allemaal nieuwe avonturen eigenlijk samen aan het beleven uh, op het ondernemersvak. Uh, superleuk. Daar uh, komen we straks misschien uh, nog ook wel verder aan toe om daarover te spreken. Maar voor nu eigenlijk uh, aan jou het woord. Hoe is het nu met je?
1: Ja, goed. Ja, jeetje, leuk om Meike, als je het zo op een rijtje zet. Hè? Ik bedoel, de laatste tijd hebben we elkaar natuurlijk best wel vaak gesproken, maar uh, wij, hebben, wij kunnen heel goed gelijk naar de inhoud gaan, maar als je het zo op een rijtje zet. Dus ik denk er ook echt wel even over na, van ja, uh, we hebben elkaar toen leren kennen, maar het is heel grappig dat we elkaar gaandeweg steeds weer hebben opgezocht of hebben gevonden toen we ook alle twee weg waren bij, uh, bij de bank. Um, en altijd die connecties uh, hebben gehouden. En uh, zo heb je een aantal mensen in je leven met wie je dat uh, opbouwt. Dus het is uh, super leuk. En dankjewel uh, dat ik uh, hier een uh, mooi gesprek met je mag gaan voeren. Uh, ja, een vraag. Hoe is het met mij? Uh, het is goed met mij. Het is heel spannend met mij. Er gebeurt een hoop. Uh, we leven natuurlijk nu ook in een hele gekke tijd. Uh, de coronatijd. Uh, maar het gaat goed. Het gaat, uh, 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 en dat vind ik altijd belangrijk, uh, uh, I keep moving forward. Dat is voor mij echt wel een belang gege belangrijk gegeven. Ook al gaat het moeizaam, ook al zijn er uitdagingen. Uh, ik blijf uh, vooruit lopen en vooruit kijken en uh, de potentie zien. Klinkt een beetje zweverig, hè? Of niet? Nee, nee maar, ik uh, heel herkenbaar voor uh, mij. <laughs> <laughs> maar het gaat goed. Ik... Uh, uh, vind je het fijn als ik even kort uh, wat kaderschets van uh, waar ik nu sta en wat ik doe. En, uh, uh,
0: uh, ja, ik zou het ontzettend leuk vinden als
1: je wat wilt delen. Ja. Ja, wat meer over
0: wie je bent, ja. wat je doet en, uh, ja, en vooral ook ho hoe jij anderen helpt.
1: Ja, dus uh, nou, voor degene die mij helemaal niet kennen, uh, Sabrina Vink. Ik woon in het uh, prachtige Soest uh, met mijn gezin. En um, um, nou, heel kort, ik ben na mijn studie ooit gaan werken bij ABN AMRO, uh, management trainees heb ingestroomd. Uh, ik heb daar uiteindelijk 11 jaar gewerkt, uh, hoofdzakelijk uh, uh, op het hoofdkantoor van ABN AMRO HR. Um, en op een gegeven moment kwam er een moment, uh, nou het is heel grappig, ik heb er 11 jaar gewerkt. Ik denk dat ik geloof ik uh, na jaar zeven voelde uh, van binnen. Hmm. Volgens mij past deze, dit bedrijf niet helemaal bij mij en moet ik naar buiten. Maar uiteindelijk heeft het dus nog wel vier jaar geduurd voordat ik daadwerkelijk uh, uh, de bank heb verlaten. Uh, uh, dat is ook wel een beetje hoe ik in het leven sta. Het leven is een proces. Uh, soms kan je iets inwendig heel duidelijk voelen. Uh, maar heeft het wat tijd nodig? Uh, nou, dus na die elf jaar ben ik weggegaan en ben ik voor mezelf begonnen. Dus ik ben inmiddels ruim acht jaar zelfstandig ondernemer. Ik ben coach en programmaontwikkelaar op het gebied van carrière en leiderschap. Ik doe dat veel in opdrachten van verschillende organisaties, maar ik heb ook een mooie portefeuille eigen klanten. En bottom line, waar ik in geloof, is dat we allemaal het vermogen hebben het leven te creëren dat we willen. Um, en dat is het uitgangspunt in al het werk dat ik doe. Dat is echt wel uh, een, 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 ja, een overtuiging, in ieder geval iets waar ik heel erg in geloof. En dat is ook het uitgangspunt wat ik hanteer uh, op het moment dat ik met mensen werk. Omdat als we met elkaar of als jij uh, erin gelooft dat je het leven kan creëren dat je wilt dan sta je open voor de potenties en de kansen en de mogelijkheden die zich aandienen um, en dat is waar het over gaat het zien van de potenties en de kansen en de mogelijkheden en de weg er naartoe die gaat zichzelf dan wel ontvouwen uh, en dat is uh, ook een, uh, wellicht een, een weg van hard werken veel doen uh, kijken hoe we, hoe je dat kan bereiken maar het begint met het openstaan voor de mogelijkheden en de potenties Klinkt misschien, uh, dat klinkt misschien wel heel
0: makkelijk af en toe. Hè? Ik bedoel, er zullen mensen ja. zijn die zeggen, ja, je hebt makkelijk praten Sabrina. Ja. Uh, ik zit in een bepaalde situatie en uh, ja, jij, uh, jij uh, doet dat misschien allemaal lekker even zo, maar voor mij werkt dat niet zo. Hoe, hoe ga je daarmee
1: om? Ja, nou geloof me, voor mij werkt het helemaal niet zo uh, makkelijk. Uh, uh, ik weet hoe moeilijk het is, ik weet het als geen ander hoe moeilijk het is, zal ik straks uh, nog wel even iets over uh, roepen, uh, maar het is daadwerkelijk zo dat als je in een moeilijke situatie zit uh, en ik ga roepen, oh, maar je kan het leven kan creëren dat je wilt dus hé, hey, doe even dit, doe even dat, uh, dan bereik je het, zo zit het niet in elkaar. Het begint uh, voor mij uh, uh, bij echt in contact komen met jezelf. Uh, je kan, uh, ik zeg altijd eigenlijk, een van de dingen die ik heel vaak tegen cliënten zeg is, uh, laat dat wat binnen in je leeft de kansen en mogelijkheden in de buitenwereld ontmoeten. Maar het begint altijd bij jezelf. Jij bent zelf het fundament en de basis. Dus als ik roep, je kunt het, creë het leven creëren dat je wilt, dan begint het met... Hé, hey, maar wie ben ik in dit leven? En wat heb ik te brengen? Wat is mijn verhaal? Wat wil ik? Hoe zit ik in elkaar? Daar gaan we naar kijken. Uh, een goed beeld schetsen van wie jij bent. En daar contact mee maken. Zodat jij ook voor jezelf kan bepalen wat je wilt in het leven. Uh, het is heel makkelijk om te kijken en te denken van... Joh, hè, uh, ik wil dat huis of ik wil die baan. Maar... Ik begin altijd met, goh, vertel me eens even iets over jezelf. Uh, en waarom wil je dat huis? Wat zijn je dromen voor dat huis? Hoe zie je het voor je? Wat is daarin belangrijk voor je? Uh, of waarom wil je die baan? Uh, wat zijn je drijfveren die eronder zitten? Waarom ben jij de persoon voor die baan? Uh, en van daaruit gaan we kijken. Want weet je, het is heel makkelijk om naar buiten te kijken en zeggen, ik wil dit leven. Uh, of ik wil die kant op. Of ik wil daar naartoe. Um, en dat is precies wat jij zegt, makkelijk praten Sabrina, want ik, ik kan dat helemaal niet, want ik zit nu hier. Maar laten we dan eens gaan kijken wie jij bent op de plek waar je nu staat uh, en waarom je wil wat je wilt en hoe jij in elkaar zit. En hoe kunnen we samen het plaatje schetsen, zodat we uh, beeld krijgen van een bepaalde richting en dan gaan kijken van oké, okay, en hoe zetten we die stappen daar naartoe?
0: Dus
1: met je antwoord ja. op je vraag?
0: Ja, en ik vind het wel mooi wat je zegt inderdaad, want we kunnen inderdaad, dat herken ik voor mezelf dan ook, weet je, je denkt ja, ik wil een nieuw huis en dan ga je je wel voorstellen hoe groot het moet zijn en hoeveel kamers het moet hebben, maar vanuit waar baseer je dat eigenlijk? En wat ik jou ja. hoor zeggen, is dat je echt naar binnen gaat en echt gaat ontdekken in jezelf, waarom is dat dan belangrijk voor me en welk gevoel ja. geeft me dat dan en uh, wat
1: kan ik daar dan mee uh, realiseren? Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, het is ook wel... Het is ook wel um, ik heb een aantal jaar terug uh, een, 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 ja, het is een seminar nou, een meerdaags seminar van een Amerikaanse wetenschapper bijgewoond... die heel erg bezighoudt met mindset en um, uh, het, het verlengde of de, voor, het voor, de voorlopen van hoe creëer je bepaalde zaken. En wat hij heel duidelijk zegt, en dat, dat tonen ze wetenschappelijk ook aan, um, is dat um, het... het op het moment dat jij een gevoel kan koppelen aan datgene wat je wilt. Maar echt een gevoel wat komt vanuit uh, drijfveren of vanuit uh, uh, nou ja, hetgeen wat jij wilt. Dus echt een, uh, ja, hij noemt het een elevated emotion. Echt een, een, dank, een gevoel van dankbaarheid of blijheid. Of, ja, en dat kan je alleen maar oproepen als je weet waarom je daar blij of dankbaar voor kan zijn. En je koppelt het dan aan datgene wat je wilt. Uh, uh, dat is de eerste krachtige manier om de stappen vooruit te gaan zetten. Het is onwijs belangrijk om niet alleen maar verstandelijk bezig te zijn, maar ook naar het gevoel te gaan. Want dan blijkt dat wat je verstandelijk bedacht heeft, dat daar misschien wel nuances in zitten. Uh, hè, jij geeft heel mooi het voorbeeld van, even daarop het voortbordurend, want ik wil een nieuw huis. Um, uh, en dan ga je bedenken, nou dat moet daar staan, het moet er zo uitzien, ik moet zoveel kamers hebben. Maar wat voel je daarbij? Waar, waarom wil je een nieuw huis? Wat, eh? En dan kan het zo zijn van, nou ja, uh, ik wil uh, mijn kinderen de ruimte geven om een tuin waarin ze kunnen spelen. En ik wil uh, uh, wellicht nog meer kinderen hebben. Dus ik wil een warm gevoel creëren. Ja, wat is een warm gevoel dan als je praat over een huis? Waar heb je het over? Uh, dus het gaat niet alleen maar om de ja, wat platte exercitie van zoveel kamers. En uh, het moet op die plek staan. Maar wat, wat is je doel voor dat huis? Waarom wil je een ander huis? En wat ja. wil je dat het huis jou brengt? Je vroeg ook van joh, en dat heb jij makkelijk praten. Misschien is het makkelijk voor jezelf. Uh, nou ja, ik zei het een beetje gekscherend. In het begin van na jaar zeven wist ik dat ik weg moest bij de bank. En het heeft vervolgens elf uh, jaar geduurd. Uh, ja, ik voelde en wist op dat moment in mijn buik misschien wel... Van, nou ja, het was nog niet eens echt dat ik het wist. Uh, er, er was een verlangen van mij om die bank te verlaten. Uh, alleen ik was daar nog niet klaar voor. Ik kende mezelf nog niet goed genoeg. Ik wist helemaal zelf nog niet wat ik wilde. Dus in, die, in the meantime, ook al voelde ik van binnen... Het nou, is tijd. You need to go. You need to move on. Uh, ook al wist ik dat... Ik kon het nog niet vastpakken, omdat... Uh, ...ik mezelf nog niet goed genoeg kende... ...nog niet voldoende wist wat het is... ...wat ik dan wilde voor mezelf. Nou ja, dat heeft echt wel vier jaar geduurd... ...en dat is allemaal niet een heel dramatisch verhaal... ...in die zin, want ik heb in die vier jaar... ...ook nog hele leuke banen gehad bij AMI en AMRO... ...daar gaat het niet om. Maar uh, het verlangen moest... Uh, ...voor mij concreet worden... ...dat ik echt mezelf moest kennen. Daar zat in die vier jaar... ...zat een voorloper van een burn-out... ...omdat ik op een functie zat... Uh, Waar ik echt in prestatiekracht bezig was. Niet in mijn natuurlijke kracht. Ik was echt bezig te duwen in een managementfunctie. Waar ik eigenlijk zelf helemaal niet zo blij van werd. Uh, maar het wellicht wel past. En ja, weet je, dus al die ervaringen. Het gaat niet allemaal um, van een leien dakje. Maar die maken. De, die, dan kom je uiteindelijk op het punt dat je jezelf kent. Zodat ik veel meer regie kan gaan pakken over het leven dat ik wil voor mezelf. Ja.
0: Ja, ik, waar je me op triggerde, wat ik wel herken, is uh, wat je zei. Je kan het heel erg bedenken vanuit je hoofd. En ik realiseer me ook, dat is ook de reden waarom ik uh, toen de tijd um, ja, uitviel eigenlijk op de functie die jij overgenomen hebt. Want ik had gewoon heel erg bedacht dat, dat, dat ik ja. dat wilde. En als ik erop terugkijk, dan denk ik, ja, ik ken mezelf dus helemaal niet zo goed dat ik voelde waar ik echt blij van zou worden en waar, ja, waar ik mijn energie in zou willen steken. Dus dat, dat herken ik heel erg en ik herken ook heel erg wat je zegt, uh, dat het dan vervolgens wel tijd kost om ook de volgende stap te zetten. Uh, want dat heb ik zelf ook gehad. Ik ben heel erg, heel erg dankbaar dat ik bij ABN AMRO weer goed uh, uit mijn burn-out heb mogen komen en daar ook nog een heel mooi project heb mogen doen om ook uh, ja, op dat punt uh, de organisatie uit te gaan waarin ik ook zelf voor in mijn kracht zat en uh, mezelf goed voelde. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig um, het creëren. Uh, maar mag hey, ik, sorry
1: Maaike, Maaike ja. mag ik nog één ding daarover zeggen? En dan ga, dan ja. mag ik, want uh, jij weet als geen ander, en ik denk dat heel veel uh, uh, van je luisteraars uh, wellicht in dezelfde positie hebben gezeten. Op het moment dat, als, dat jij uh, jong en talentvol, uh, als je zo gezien wordt, uh, dan, dan krijg je complimenten. Dan zien mensen potentie in je, en dat is hartstikke goed. Uh, ik denk dat je dit stukje ook herkent. Maar als je jezelf niet goed genoeg kent, dan kom je dus op functies terecht, hè? even ons voorbeeld, of in situaties terecht waarbij het allemaal heel erg goed is voor je loopbaan of je carrière of eh, het is ook vlijend voor je zelfbeeld. Maar als jij op dat moment nog niet voldoende in contact bent met jezelf, dan creëer je een subrealiteit, een subleven, wat eigenlijk nog niet jouw leven is, maar wat gevoed wordt heel veel millennials, of in ieder geval en, en potentials. En um, uh, zullen dit wellicht herkennen, dan en dan door dan doorloop je een pad, uh, wat niet per se het pad is, wat heel erg resoneert. ...met wat van binnenuit bij jou komt. En je hebt ook niet de tijd om dat te ontdekken... ...omdat je heel erg bezig bent met daar je energie in te stoppen. En op een gegeven moment komt er een punt... ...nou, hè, je geeft aan hè, die, die functie inderdaad waar je toen op uit bent gevallen... ...nou, ik heb het op een latere managementfunctie gehad. En dat um, is heel vervelend, maar dat zijn de wake-up calls van... ...hé, hey, wacht even, datgene wat in jou leeft... Um, ...komt niet overeen met het leven dat je daadwerkelijk aan het leven bent... Daar zit een mismatch, daar gaat iets niet goed. Wat de reden ook mag zijn, daar gaat iets niet goed. Um, uh, dus dat zijn eigenlijk de, 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 de signalen... Um, die heel veel, en ik denk ook heel veel hoog uh, opgeleiden... of niet eens per se hoog opgeleiden, maar mensen die op een carrièrepad zitten... jonge mensen die op een carrièrepad zitten... Uh, ineens tot de conclusie komen... wacht even, wat ben ik aan het doen? Wat gebeurt hier eigenlijk? Vergelijkbaar met zoals wij dat zelf ook hebben ervaren.
0: Ja. Ja, voor mij was het ook dat ik op een gegeven moment... toen ik weer geherintegreerd was... toen heb ik heel bewust een aantal maanden sabbatical genomen. En toen realiseerde ik me ook van... ja, weet je, ik heb echt 15 jaar bedacht... wat ik ja. leuk zou vinden om te doen. En ook echt bedacht, maar nooit gevoeld. Dus ik heb mezelf toen de tijd gegund... om met uh, Jan en alle man koffie te gaan drinken. En ik had voor mezelf zoiets... ik ga gewoon voelen, weet je. Ik ga gewoon ja. voelen hoe dat als ik iemand hoor vertellen over... Zijn of haar baan, hoe ik me daarbij voel. En dan soms voelde ik van, uh, oh, echt super interessant en leuk. Maar ik zou het niet willen doen. En soms voelde ik inderdaad, goh, wat leuk zeg. Ik, ja, dat, dat zou ik ook wel willen doen. Nou joh, echt Sabrina, daar ging een wereld voor me open. Ja. Ik bedoel, zo, had ik, zo was ik nooit omgegaan met werk. Ja. En als ik achteraf terugkijk, dan denk ik dat je daar gelijk in hebt van... Zoals ik het in mezelf herken, ja, ik, ik, ik was een slimme meid en uh, ik uh, kon op het VWO uh, makkelijk de beta vakken. En vanuit ja. daar de campagne die toen was, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid ja. en die studeert ja. dus techniek, ja. ben ook ik techniek gaan studeren. En nu heb ik gelukkig uh, heel veel plezier gehad in mijn studie. Ik had een hele brede technische studie die ook veel meer sociaal-maatschappelijke vraagstukken ook raakte. Ik had daar heel veel plezier in, dus daar heb ik geen spijt van gehad. Maar het is wel altijd zo bij mij gebleven. Ja, ik heb een hele slimme kop, dus daar moet ik hele slimme dingen mee doen. En ik had bedacht ja. wat ik daar dan mee moest doen. Ja. En dat heeft veel tijd gekost vervolgens ook om daar van, van los te komen. En al die overtuiging die ik daarover had, ook van los te komen. Ik voelde op een gegeven moment wel dat ik meer de menskant om het zo maar te noemen uh, in, in het werkende leven veel, dat ik daar veel meer energie van kreeg en als ik terugkijk dan had ik zelfs voor organisatiepsychologie op de TU uh, yeah. was het enige vak waar ik echt een dikke negen voor had gehaald en waar ik het boek echt van voor ja. naar achter gespeeld heb dus eigenlijk was het signaal er al de signs were there hoofd, ja precies ja, ja precies maar mijn hoofd zei ah, ah
1: jij bent slim jij moet ja. techniek jij moet ja, dat is echt wel een valkuil. Ja. Ja, en, dan, en, en, en wat jij zo mooi beschrijft... joh, dat is eh, door allerlei... en, en luister, en dat, dat... dat wil ik ook echt heel erg benadrukken. Uh, jouw studietijd... en je Amin Amro-tijd, en dat geldt ook voor mij... mijn studietijd Amin Amro-tijd, hebben mij ontzettend veel gebracht. Hebben mij gemaakt tot de vrouw die ik nu ben. Uh, maar ik kan echt terugkijken... en dan zie je gewoon hoe dat loopt. Je creëert letterlijk... Een, je creëert letterlijk een leven... Wat uh, ...op dat moment waarvan jij denkt dat het is wat je wilt. Uh, maar dan kom je eigenlijk weer terug bij dat stukje wat ik vertelde over die Amerika. Het gaat over wat voel je, wat komt van binnenuit. En dat is het stukje wat toegevoegd mag gaan worden... ...zodat uh, het op alle, op alle vlakken stroomt. En dat het niet voelt alsof je een soort uh, wedstrijd... ...alsof je een soort soms gevecht bezig bent om ergens te komen... Uh, en, en eigenlijk dus niet in contact met jezelf leven. Dat, dat, dat omschrijf je eigenlijk hartstikke mooi. Dat is echt, echt heel goed omschreven. Vanuit contact leven versus in contact komen. En vandaar, hè? Dus Het is ook heel mooi. Want als, je dus, als we dus accepteren dat je het leven kan creëren vanuit je hoofd. Hè? Zoals jij dat heel mooi omschrijft. Mm -hmm. uh, dan uh, zeggen we dus. Je hebt dus het vermogen om een leven op te bouwen. Uh, we kunnen dat. Het, hè, dus het, het klinkt heel zweverig, maar we kunnen dat. Je kan dat vanuit je hoofd dus doen. Nou, hoe krachtig is het als je dat van binnenuit laat doen? Dus niet alleen maar vanuit het verstand, wat ontzettend belangrijk is. Ik zeg vooral niet schakel het uit, maar combineer het met wat van binnenuit komt. Wat je echt voelt en wat, eh, wat ook past bij wie jij echt bent.
0: Ja. ja, dat doet me ook meteen aan die uitspraak van Einstein denken. Hè? Dat, dat wat wij vaak doen is dat we het hoofd aan het stuur zetten... Ja. Terwijl ik hoor eigenlijk jou zeggen, je moet eigenlijk ja, dat gevoel aan het stuur zetten, dat verlangen van binnenuit
1: en je hoofd echt gebruiken om het dus echt in de wereld te brengen. Precies, om niet die, uh, hè, dus de, het, volgens, voor mij is, is uh, dat het verlangen, uh, wie je echt bent, maar goed, goede zelfkennis, gewoon goed zelfinzicht, uh, dat is het kompas uh, en dan mag, mag het hoofd nog steeds uh, die auto besturen, zodat je niet tegen een gebouw aanrijdt. Dus uh, die heb je ook nodig. Maar het kompas, um, dat moet echt komen vanuit um, ja, gewoon de tijd nemen om stil te staan bij hé, hey, maar wat leeft er eigenlijk? En, en wat vind ik belangrijk? En wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Hoe am I? Ik uh, begeleid uh, uh, heel veel, vooral uh, nou ja, vrouwen eind dertig, die en zijn nog hartstikke jong en die komen mij en zeggen, ja, ik heb echt geen idee waar mijn kracht zit. Maar wie, wie ben ik eigenlijk? Ik, ik wil gewoon zicht, Sabrina, help mij zicht te krijgen op waar mijn potentie zit, waar mijn talent zit, waar mijn kracht zit. De meest gestelde vraag echt die ik krijg is, ik wil ontdekken waar mijn kracht zit. Uh, en eigenlijk heel mooi dat ze zo jong komen, want hoe jonger je komt, hoe meer, hoe sneller, hoe eerder je het, zeg maar, een stukje regie kan pakken. Um, maar dat is de meest gestelde vraag. Help mij zicht te krijgen op waar mijn kracht zit. Um, nou ja, moet je maar eens over nadenken dat je dus al die tijd al een heel leven aan het opbouwen bent. Maar je weet niet of je dat vanuit jouw natuurlijke kracht aan het doen bent. Of vanuit die mooie set hersens die je hebt meegekregen. Um, ja.
0: ja. Ja, mooi ja. hoe je dat ook noemt, hoe je dat het kompas noemt.
1: Ja. Uh, dat
0: raakt, dat resoneert wel erg met me inderdaad. En dan en komt eigenlijk meteen bij mij de vraag op. Je, je, je raakte het eigenlijk al aan. Hè? Je hebt een burn-out uh, zelf ook gehad. Wat ook voor jou een wake-up call was. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Hoe, hoe voor jou duidelijk is geworden dat je ja, eigenlijk ook meer vanuit dat hoofd uh,
1: aan het creëren was. En hoe jij je kompas gevonden hebt. Ja, nou, het, was, het, uh, het was een voorloper van een burn-out. Dus ik, ik, ik heb niet in een volledige burn-out gezeten. Maar ik kan, het is... nou ja. Het is echt eigenlijk... Het kan zo uit een boek komen. Als, als ik een boek zou maken over... tekstboek uh, casuïstiek. Uh, ik zat... Dit was mijn laatste managementfunctie binnen en AMRO. En uh, daar was ik voor gevraagd. Het was de functie na die core HR manager functie... Waar ik jou in overnam, Mijke. En ik werd een beetje gezien als... We hebben een probleem. We vragen Sabrina, want die gaat het wel oplossen. Um, dus uh, er ontstond de situatie dat er een teammanager of een manager uh, van een aantal specialistenteams die was op non-actief gezet, uh, om nou ja, diverse redenen. Uh, maar dat team was uh, nou ja, best wel stuurloos, heel veel ontevreden. Het waren allemaal specialisten. En uh, nou, toen hebben ze aan mij gevraagd, Jos, Brien, wil je dat team gaan aansturen? Uh, je moet... Uh, echt weer wat met die mensen gaan doen, want er zijn geen beoordelingen, heel veel onvrede, beloftes, dossiers zijn niet op orde. Dus je moet echt echt gaan coachen. Dus ik dacht, jee, daar word ik blij van. Oh ja, en je moet ook even een andere organisatiestructuur gaan neerzetten. Toen dacht ik ook, jee, een nieuwe organisatie nadenken over, vind ik ook superleuk. En toen, oh ja, je krijgt ook het managementinformatieteam. je moet even uh, het Data Warehouse, dat is een systeem waarmee ze werken, integreren met het Global Data Warehouse management, systeem, uh, management Informatiesysteem van HR. Moet je ook nog even doen. Toen dacht ik, dit blok ik. Dit komt wel. Niet mijn pakje aan vind ik ook totaal niet leuk, maar het, het komt wel. Ja, ga ik ook wel doen. Uh, en terugkijkend, denk ik, dat ik op dat moment uh, al voelde, dit moet ik denk ik eigenlijk niet doen. Ik werd gevraagd door uh, onze hoogste baas, dus... Ook gevlijt natuurlijk, dat speelt allemaal mee, ze zien het in me. En ik kreeg vanuit mijn uh, begeleiding te horen, uh, het is een hele goede stap in je carrière als je dit gaat doen. Dus afwes Sabrina is die functie gaan doen. Um, Na nou, het eerste, eerste periode ben ik natuurlijk echt met die mensen aan de slag gegaan. En de organisatiestructuur, super superleuk, echt, uh, uh, daar zit ik in mijn kracht, dat vind ik echt leuk om te doen. Ik denk dat ik daar ook echt goed in ben, uh, teams bouwen met mensen aan de slag zijn. Uh, maar ik moest toch echt met die managementinformatie uh, dat team uh, aan de slag. Uh, en dat is voor mij echt de bottleneck geweest. Het was verschrikkelijk. Uh, ik heb totaal geen affiniteit met managementinformatie. En dan ook niet de, de, de inhoudelijke kant. De mensen die dat wel hadden in mijn team en waar ik global mee moest werken, uh, dat zijn echt vakexperts. Um, maar ook heel anders dan dat ik ben. Het was een project met alleen maar politiek gedoe. Um, het was complex, er, zaten, er kwamen allerlei lijken uit de kast vallen. En wat ik uh, dus heb gedaan, want het is me eer te na, ik ga doen wat mij gevraagd is. Dus ik ga echt trouw door, 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 door. Uh, en ik ging er echt letterlijk aan onderdoor. Uh, ik vond het verschrikkelijk. Het was, uh, en op een gegeven moment was het zo erg dat ik vergeet het nooit meer. Ik reed op een woensdagochtend vanuit Soest naar Amsterdam. Ik moest naar uh, het hoofdkantoor toe om weer een meeting in te gaan. Uh, over dus materie waar ik totaal niks mee heb. Met mensen waar ik heel moeilijk mee kon connecten. Met allerlei uh, troep die uit kasten kwam. En nou ja. Uh, en ik reed naar, naar, naar Amsterdam en als je uit Soes kent, nou ja, je kent het niet, maar als je rijdt dan kom je bij Baren bij een hele grote rotonde. Uh, en ik reed al huilend al op de weg richting die rotonde en ik bleef gewoon rondjes rijden op de rotonde. Uh, want ik moest er wow. natuurlijk af om de snelweg op te gaan richting Amsterdam. Maar ik bleef met tranen in mijn ogen rondjes rijden over die enorme rotonde. Ik kon het niet opbrengen om die rotonde af te gaan, de snelweg op, richting Amsterdam. En toen heb ik mijn moeder opgebeld. Ik uh, heb een hele goede verstandhouding met mijn moeder. Dus ik helemaal, "Oh ja." En dus ik kwam eruit en die zei, uh, rij terug naar huis, uh, ga naar huis, uh, klaar. En ergens wist ik dat ik dat moest doen, uh, maar ik had even haar stem nodig om dat tegen me te zeggen. Dus ik ben naar huis gereden, ik heb mijn manager opgebeld, ik heb gezegd ik kan niet meer en ik heb me ziek gemeld. Uh, en hij heeft, uh, ik heb ook uitgelegd, het ligt hier aan, ik kan dit gewoon niet. Um, um, ja, ik kan het wel, maar dan ga ik eraan onderdoor. Hij heeft het uiteindelijk, ja, een hele, 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 hele goede manager had ik, dus die heeft het uh, direct bij mij uit handen gepakt en aan iemand anders gegeven en die heeft mij thuis gelaten. Het mooie was, Mijke, dat op een gegeven moment ik na x-periode weer terug... Uh, ik moest echt uh, bijkomen, maar dat, dat ken jij. Je, je bent gewoon gesloopt. Je bent totaal gesloopt. Dus ik uh, was ja. gewoon moe. Ik moest alleen maar huilen. Dus ik geloof dat ik twee dagen lang gehuild heb. En vervolgens ben ik, uh, ik denk na een week of drie, ben ik weer naar kantoor gegaan. <coughs> en heb ik met mij eigenlijk direct... Want ik, voel, ik heb in die drie weken het echt wel... Op een rijtje kunnen... Want weet je het is, Maaike? We weten het donders goed, hè? Ik wist het donders goed. Dus ik ben teruggegaan naar kantoor en ik heb gezegd... ik wil uit deze functie. Um, het team is op orde. De organisatie staat. Ik ga dit niet doen. Ik ben niet van de managementinformatie of van de risk management of van de proces management. Dat zijn er andere teams die, daar ook, die ook onder mij vielen. Ik kan dit niet meer. Ik zeg in één ding weten. Ik, ik vind het onwijs leuk om met mensen en hun ontwikkeling bezig te zijn. En ook nog met organisaties in verandering. Ik zeg, maar, ik, ik kan dit niet. Nou, en hij, uh, nou nogmaals, hij uh, zei, fine. Hij zegt, ik denk dat je het wel kan. Ik zeg, <laughs> ik zeg ja, ik kan het wel. Ik zeg, natuurlijk dat dat, kan ik het. Ik kan alles. Ik geloof dat we alles kunnen als, als we put our mind to it. Maar ik kan het, ik kan het niet. Ik, ik wil het niet. En het grappige was ja. toen eenmaal bekend werd dat ik eruit ging stappen. Ik heb het ook gewoon toe verteld. Was, uh, en dat hebben ze allemaal keurig gefaciliteerd. En uh, over nagedacht en meegedacht. Toen zeiden meerdere collega's tegen mij... Ja, daar vroeg ik, gewoon echt letterlijk. Ik vroeg me af waarom jij dat team ging aansturen, het paste niet eens bij je.
0: Hoe grappig. Ongelooflijk, hè? Hoe grappig. Ja.
1: Ja. ja. Dit is, uh, ik ergens wist ik het, ik wist het natuurlijk, maar. Oh, het is een goede stap in je carrière. Oh, Sabrina, we willen heel graag dat jij het doet, want we weten dat jij het kan. En er zaten ook leuke elementen in, hè? dus die heb ik heel groot gemaakt, zodat ik de rest niet hoefde te zien. Uh, maar terugkijkend denk ik, ja, ik ben ook iemand die heel trouw is en, en uh, echt wel uh, mijn bijdrage wil leveren. Um, maar vervolgens dus alles wat, je, wat, wat in mijn buik al echt aanwezig was, want je voelt het en je, je weet het, gewoon eerlijk weten, je weet gewoon, mm, I don't know, uh, ja, dat schakel je uit. Uh, ja. En het grappige is, je omgeving ziet dat dus ook, want er zijn echt meerdere die dat tegen mij gezegd hebben. Toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, ja. Yeah.
0: Goed, ja, je was ja. toch nog wel wat meer uh, in contact, denk ik, uh, met jouw kompas dan ik uh, op dat moment was. Uh, want jouw rotonde verhaal was denk ik het moment dat ik uh, mijn auto in de parkeergarage tegen een betonpaal zette s ochtends. Ja. Uh, met een enorme deuk erin en uh, dat ik toen bij mezelf dacht, oh, ik ben ook zo moe. Maar vervolgens wel gewoon dapper het kantoor in ben gegaan en gewoon door ben gegaan met werken. En, en het en... heeft bij mij ook uh, twee keer opstarten en weer uitvallen gekost... om uiteindelijk echt uh, ja, tot het punt te komen waarbij ik uh, kon zeggen van dit wel en dit niet. En wat Zodat, maakte daarin het en...
1: verschil voor jou, Mijke? Wat, 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 uh, ja, wat was daarin het grote... Ja, want je zegt, je hebt een paar keer opgestart en toch weer even die terugval... Zat er een, echt iets, iets dat je zegt... ja, en dat heb ik toen echt anders gedaan? Of was het ook gewoon het proces hè? van opbouw? Kan ook. Nee, het was voor mij heel erg... Uh,
0: ik was gewoon de hele harde noot om te kraken. Dus ik, ik, ik bleef eigenlijk op het punt zitten... als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan kom ik er wel. Ja. Uh, en niet uh, naar binnen toe gaan en al echt kijken van... ja, wat, wat is dan mijn kompas? Hoe werkt het? Dus ik ben heel erg lang in dat hoofd gebleven... Uh, en voor mij was eigenlijk het wake-up moment dat ik, uh, uh, ik weet het nog heel goed, ik zie het beeld nog voor me, dat ik in Artis zat en het gras was groen en de zon scheen en de man, mijn man was lief voor me. En ik dacht, dacht bij mezelf, dit zou toch een moment moeten zijn waarvan ik geniet, dat ja. ik gelukkig zou zijn. En ik voelde helemaal niks, ik was gewoon nam van binnen, weet je dus. Ja. En toen, re toen realiseerde ik me met mijn hoofd ja. dat het niet klopte. Ja, en uh, dus ja, weet je, als ik jouw verhaal dan hoor, dan denk ik van: Jeetje, wat heerlijk dat je ja, relatief zo snel eigenlijk kunt zeggen: ja. Dit klopt niet voor me en dat je ook de moed hebt om dan naar je manager toe te gaan en te zeggen... joh, weet je, ik geef het gewoon terug. Ik kan dit niet, ik wil dit ja. niet. Of ja, nee, je kan ja. het wel inderdaad, maar je wil dit niet. Dit klopt nee. niet voor me. Ja, ik, de, ik heb daar wel zelf vanuit mijn positie wel bewondering voor. Want um, ja, daar ging bij mij wel een beetje anders.
1: Ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Want... Uh, 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 ja, dat, dat, dat Die hersenen van jou, dat hoofd van jou, wat denk ik ook echt een kracht is. Eh, als dat, ja, dat klinkt misschien gek hoor, maar eh, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Mijke, als je zo slim bent en zo kan vertrouwen op dat hoofd, want dat is het ook: hè, je kan vertrouwen op je analytisch vermogen, het kunnen verwerken, het processen. Dat is zo sterk ontwikkeld, dat wordt zo eigen. Dan is dat ook heel lastig. Ik heb, eh, ik, ik, ik heb dat stel hersens van jou niet. Dus, um, um, ik heb, dus ik kan me voorstellen dat dat gewoon een heel belangrijk onderdeel in jouw leven is geworden. Waarop je gewoon echt terug bent gevallen. Wat je hebt kunnen vertrouwen en wat er altijd is. En wat je ook heel erg heeft geholpen. En wat jou ook gevormd heeft. Dus op het moment dat je... Uh, dus ik snap ook dat die in de lead is. Dus dat het heel lastig is om te zeggen tegen dat stuk wat jouw, wat, wat eigenlijk altijd jouw kracht is geweest ook. Om dan eens te zeggen, oh ja, maar je zit me nu heel erg in de weg. Om tot die conclusie te komen, ik kan me voorstellen dat dat ontzettend eh, lastig is. Maar dat het ook echt tijd komt om dat in te kunnen zien.
0: Ja, en het, het kostte überhaupt al tijd om te snappen hoe sterk mijn hoofd is. Weet je? Ja, ik ja, ja, ik ben in een gezin opgegroeid met allemaal slimme mensen. En ik ja. ben naar de technische universiteit gegaan. En achteraf gezien deed ik dat inderdaad met twee vingers in mijn neus. Ja. En eigenlijk later pas door een bepaalde intelligentietest... kwam ik erachter dat dat hoofd inderdaad echt heel goed werkt. Um, maar het is inderdaad ook super verraderlijk, Want ja. je kunt er ontzettend veel mee bereiken. Um, maar je kunt jezelf er ook ontzettend... Uh, ja, eigenlijk jezelf, je in ieder geval je kompas daar ontzettend mee ontkennen. Um, en, en wat ik ook heb ontdekt voor mezelf is: uh, als mijn hoofd in doemscenario's gaat denken, dan kan het ook enorm doordraaien in doemscenario's. Dus uh, zo erg dat ik zelfs op een gegeven moment de deur niet eens meer uit durfde. Dus het is, ja. mensen zeggen vaak. Goh, zeg, wat fijn dat jij zo intelligent bent. Nou, I can tell you. Ik denk dat alle mensen die echt een hele slimme kop hebben, wel kunnen erkennen dat dat helemaal niet altijd zo fijn is. Maar goed, dat gezegd hebbende. Um, <hijs> eh... Uh, vind ik het fijn om wel bij jou te horen, weet je, dat je inderdaad wel dan dat kompas voelt en, en daar dan naar luistert. En ook dat je zo'n wijze moeder hebt uh, die dan zegt van uh, joh, hop, ze ken je naar huis en nu niet doorzetten. Want ik denk dat dat ook dingen zijn, hangt ook denk ik heel erg van je omgeving af. Hè? Als je mensen om je heen hebt die gewoon de hele tijd zeggen, kom op, doorgaan, je kan het. Ja. Uh, dan is dat ook anders dan mensen om je heen die zeggen, joh, maar hoe voelt dat voor jou dan?
1: Ja, absoluut. En dat zie ik dus ook in uh, de mensen met wie ik werk. Um, uh, het, het, geregeld uh, is het, uh, het systeem uh, waar de cliënt in zit, is, is natuurlijk is major. Het beïnvloedt uh, voor een deel gewoon ook de kijk uh, op de wereld en uh, hoe je op situaties reageert. Dus dat is absoluut zo. Dus dat komt eigenlijk ook altijd, uh, nou ja, niet altijd, maar vrij regelmatig komt het naar voren. Van goh, uh, uh, in het onderzoek van, nou ja, uh, wat voel je eigenlijk en wie ben je eigenlijk en waar zit je kracht? Uh, is ook, komen ook de vragen waarom doe je wat je doet en waarom heb je gedaan wat je deed? Uh, ja, En daar zit heel vaak ook gewoon echt een systeem omheen van ouders, van een partner, van, uh, nou ja, kan van alles en nog wat zijn. Die toch echt wel zijn invloed hebben op uh, hoe je op situaties reageert. Absoluut. Ja.
0: ja. Sabrina, kun je over jezelf daar wat over vertellen? Wat voor jou uh, mensen of omgevingen zijn die jou heel erg gevormd hebben?
1: Uh, en op welke manier dan? Ja. ja ik heb thuis een... Uh, um... Uh, een moeder die... Uh, mijn ouders... Ik, uh, ik kom uit, een, uit een, een gezin met nog een jongere broer en uh, mijn ouders. En uh, mijn ouders waren echt uh, uh, heel mooi complementair. Mijn vader is uh, uh, heel rationeel. Um, werkte ook bij en AMRA, had goede functies, uh, had global functies, had, was, is, is echt de verstandige, rationele, uh, slimme, um, maar ook echt wel, ja, die heeft mij echt wel uh, structuur uh, meegegeven, maar ook, um, ja, de rationele kant, hè, dus um, uh, hoe, uh, ja, heel, heel, Bassaal misschien, maar echt wel, hoe ga je met je geld om, hoe spaar je, wat doe je met centjes die je verdient. Hij is nog steeds degene die mij helpt met mijn belastingaangifte bijvoorbeeld. Ik vind het echt niks aan, maar hij vindt het heel leuk, dus hij helpt mij daar altijd mee. Ja, hij is echt het verstand. Dan heb ik een moeder die zegt, dat is, is, is echt complementair, totaal anders. Uh, mijn moeder is een hele uh, spirituele, um, en dat klinkt een beetje zwevig, ik zal het wel even uitleggen. Maar spirituele, um, bewuste vrouw. Zij is heel bewust, ze is heel wijs. Um, maar ander soort wijsheid. Mijn vader heeft verstandelijke wijsheid. Mijn moeder heeft moeder, uh, oermoeder, sp spirituele wijsheid. Uh, dus zij is ook degene... Um, zij is eigenlijk altijd het uh, emotioneel vangnet ook wel geweest. Maar zij is ook van de echte wijze, wijze lessen in het leven. Uh, zij heeft mij ook heel veel kennis laten maken met uh, verschillende stromingen, verschillende ideeën. Um, en um, eigenlijk een open mind... Uh, nog steeds heel veel wijsheid meegeven. Dus waar mijn vader echt de verstandelijke, rationele wijsheid heeft, zij echt de, ja, de oermoeder, spirituele, emotionele wijsheid gegeven. Dus daar zit een, 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 ja, een, 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 heel, een balans Dus echt letterlijk het mannelijke en vrouwelijke energie. Uh, en in dat systeem ben ik eigenlijk opgegroeid. Dus uh, waar ik... Uh, met al mijn verstandelijke... Het is wel heel mooi want als ik met een probleem kom dan krijg ik een verstandelijke uitleg die soms ook wel is analytisch en... en vervolgens komt mijn moeder erbij en die geeft dan weer een heel ander perspectief. Dus ik word ook heel erg gedwongen om daarin, want het zijn twee uitersten af en toe, in sommige gevallen zijn het echt twee uitersten, om daarin echt te gaan voelen maar wat resoneert. En het kan soms heel erg de verstandelijke uitleg zijn, maar heel vaak ook echt wel uh, uh, de, de, de moederwijsheid, de spirituele wijsheid. Dus daar ben ik eigenlijk uh, in, in, in opgegroeid. En uh, ja, dat is uh, uh, eigenlijk heel prettig, want ik, ik kan voor beide kanten aankloppen. Uh, en soms zijn ze het ook gewoon niet eens met elkaar over een, een zienswijze over een situatie. Um, uh, maar dat is niet erg, want dat, dat biedt ook heel veel onderscheidingsvermogen voor mij. Want ik kan niet uh, leunen op, nou ja, ze ik, ik, ik reageren toch altijd zo. Nee, dat is soms niet zo. Uh, dus dat, dat, dat dwingt mij om zelf te voelen, maar wat vind ik hier nu eigenlijk van? En die ruimte mag er ook dat,
0: zijn. Uh, Wauw, dat klinkt wel mooi hoor. Ja,
1: ja het is soms ja, wel... Fijn. Uh, ja, en het is soms ook wel, ja, soms is, is, zijn natuurlijk ook echt wel situaties. Klinkt heel romantisch allemaal, maar er zijn natuurlijk ook wel situaties geweest dat je <coughs> uh, soms een uh, iets meer gevoel van je bij je vader zoekt, uh, maar dat niet vindt, of iets meer ratio bij je moeder zoekt en het daar ook niet vindt. Weet je, dus het, het, is, ja. niet, het, is, het is niet alleen maar oh, een roze wolk, maar het heeft mij wel echt gevormd in wie ik ben. Dus ik heb voor mijn gevoel het beste van beide meegekregen. Um, en dat vraagt ook, dus ik, ik ken de beide kanten. Uh, ja, en dus het feit dat ik ermee bekend ben, helpt mij in mijn eigen zoektocht. Want dat betekent niet dat ik dus per definitie altijd in balans ben, zeker niet. Het hoofd neemt bij mij, de ratio neemt bij mij ook wel eens de overhand. Uh, en wel eens regelmatig. Um, maar ik ken de andere kant, dus ik weet ook weer, okay, oh ja, wacht even, oh wacht even. Dit is dus wat ik eigenlijk altijd doe. Oh ja, weer even terug naar dat gevoel, want dat ken ik. Ja.
0: ja, dat klinkt heel uh, voor mij inderdaad heel compleet, zo uh, wat jij zegt over je ouders. En ik vraag me wel heel erg af: ja, hoe wie, wat maakt jou dan uniek? Want ben je dan soms meer je vader of je moeder, of ben je ook echt
1: nog ja, iets heel anders daarin? Wat maakt jou uniek? Um... Nou, nog steeds mijn eigen wensen en ideeën. En, hè, dus het is niet dat ik een uh, samenvoegsel van hun twee ben. Ik denk dat ik door hun twee uitgenodigd word om alle twee de kanten, zowel het raadsje als het uh, emotioneel-spirituele, te verkennen. Uh, maar wat mij daar wel... Uh, ik ben nog steeds eigen, met mijn eigen dromen, met mijn eigen wensen, met mijn eigen ideeën. Ik ben echt heel anders dan mijn moeder, maar ook mijn vader. Uh, uh, dus ik... ik, ik, ik ik heb wel uh, ja, in de afgelopen jaren echt wel mezelf ontdekt. En wat ik daar, wat ik te doen heb en wat ik wil doen. En waar ik van kan genieten en waar ik blij van word. En waar ik uh, dankbaar voor kan zijn. Of hoe ik kijk tegen de wereld of tegen mijn kinderen of tegen situaties. Of, dat is nog wel heel eigen. Ze hebben alleen wel heel erg... ...beide kanten in me wakker gemaakt, zeg maar. Zodat ik vanuit dus mijn eigen stuk... Eh, ...zowel vanuit ratio als vanuit emotie... ...of vanuit spiritualiteit... ...naar situaties kan kijken. Uh, maar... ...ik ben wel wie ik ben. Uh, met mijn eigen ideeën, verlangens, wensen... ...blijheid, trots, genieten. Uh, dat is echt heel anders dan dat mijn moeder is... ...of dat mijn vader is. Gelukkig. Ja... ja.
0: Hey, en als je het dan hebt over je missie, hè, dan ja. ik vind ik het vooral nog wel heel erg leuk om daar even ook op in te gaan. Van, met name in je werk. Ja. Hè, je bent, zoals je zei, ruim acht jaar geleden voor jezelf begonnen. En dat geeft, zoals ik het in mezelf herken, wel heel erg de ruimte natuurlijk om echt je eigen missie te gaan volgen. Ja. Kun je er wat meer over vertellen? Wat, wat is jouw missie? En hoe, hoe heeft zich dat wellicht ook over de afgelopen acht jaar verder gevormd?
1: Ja, weet je? Um, dit is echt een heel mooi onderwerp. En dit is altijd... Um, als ik met mensen werk, is dit natuurlijk het leukste... maar gelijk het meest complexe. Uh, en ik, ik, geef, ik leg aan mensen altijd mijn eigen voorbeeld uit. Ik wist dat ik energie kreeg, uh, kreeg uh, al die jaren terug... toen ik ook nog bij de bank werkte... aan het werken met mensen hun ontwikkeling. Om te zien. ik vond het fantastisch als mijn teamleden zich zo ontwikkelde dat ze doorgingen naar een andere functie, ergens anders. We was niet altijd management blij mee, wat ben je allemaal aan het doen? Maar dat is wat ik leuk vind, als mensen ontdekken wat, ze, wat er in je zit en dat je daarmee verder kan. Uh, dus dat wist ik. En um, nou, in de laatste jaren bij ABN AMRO uh, ben ik gaan werken als uh, coach. Heb ik ook echt de opleiding gevolgd. Dus ABN AMRO heeft mij daar alle ruimte in gegeven om die coach kan die ik al... Uh, uh, waar ik heel veel mee bezig was in, rela uh, in relatie tot mijn uh, medewerkers, mijn teamleden, om dat echt om te gaan zetten naar, oké, okay, dat wil ik nu inzetten echt als coach, dus niet in een medewerker-manager relatie, maar als coach-client relatie. Dus dat heb ik de afgelopen jaren bij AMRO, heb ik me daarin kunnen ontwikkelen, heb ik in kunnen werken voordat ik voor mezelf begon. En ik wist dus, dit vind ik leuk. Ik vind het leuk om met mensen bezig te zijn. Ik vind het ook leuk als organisaties in verandering zijn. En wat is dan de impact op mensen? Dus toen ik voor mezelf begon, wist ik, uh, ik wil gaan werken als coach en... Uh, uh, mijn affiniteit zat heel erg op het carrièrevlak, omdat ik daar heel veel, hè, loopbaan, ontwikkeling, groei, omdat ik daar heel veel van met mensen uh, aan werkte. Dus zo ben ik begonnen als, als loopbaancoach, uh, carrièrecoach, ben ik voor mezelf begonnen. Uh, en gaandeweg, um, en dat leg ik altijd aan mensen uit als we praten over een missie of purpose of waar je naartoe ontwikkelt, als we gaan praten over dit... Dan bekruipt heel vaak iemand het gevoel, oh, dat moet iets groots zijn. Dat moet ik echt een bijdrage leveren aan de wereld. En dan zeg ik altijd, fantastisch als jij dat wil doen. Als je dat voelt. Maar de meeste mensen um, hebben niet direct, dit is mijn missie in de wereld. Of dit is mijn purpose, dit is wat ik te doen heb. Dat ontdek je op het moment dat je op je pad terechtkomt. Dus voor mij was mijn pad... Ik wil gaan werken als ik wil met mensen gaan werken in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat was mijn pad. Ik wist dat ik dat leuk vond. Daar zat namelijk de energie. En toen ging ik dat pad bewandelen. Uh, en toen kwam ik er eigenlijk achter van ja. Ik vind het wel leuk om met mensen hun carrière te werken. Uh, aan hun carrière te werken. Uh, maar wat vind ik daarvan? Want er zijn echt heel veel loopbaancoaches. Wat is dan mijn insteek? En daar groeide heel erg de affiniteit naar. Oké. Okay, mijn basisbeginsel is, het gaat over het creëren van het leven dat jij echt wil voor jezelf. Wat van binnenuit komt. Dus uh, ook de, de, de uh, uh, verbinding met hoofd, maar ook hart en buik. Dus daar gaat het voor mij over. Oké, okay, dus ik bewandel verder mijn pad richting hetgeen wat ik te doen heb op deze wereld. En het wordt steeds scherper. Daar, dat is waar ik met je op wil focussen. Nou ja, al gaandeweg wandelend op dat pad van wat ik te doen heb, kom ik erachter dat... Jeetje, uh, we hebben zelfs tools in huis. We hebben tools. We moeten onszelf leren kennen, hè? dat is heel belangrijk. Maar we hebben ook de tools om actiever mee aan de slag te gaan. Zoals het volgen van die intuïtie, Mike, die of die buikgevoelens, die, die er wellicht wel waren toen we in functie zaten waar uh, we niet in terecht hoorden. We wisten het, ergens voelden we het. We wisten, was een innerlijk weten, maar we waren niet voldoende in contact. Hey, dus het gaat over in contact komen met een stuk waar je, wat heel vaak weggestopt zit, maar het gaat ook over mindset. Hé, hey, de wetenschap laat zien hoe je met mindset en echt met je hoofd, dus de verbinding tussen het hoofd en het, en het gevoel, hoe je dat kan helpen en bekrachtigen. Hé, hey, dus ik wil mensen laten zien wat zit er allemaal in je, welke tools zitten er in je, waarmee jij jezelf verder kan ontwikkelen en ontplooien. Welke potenties zitten er allemaal waar jij, nou ja, latent van weet, of misschien helemaal niet van weet, waar je mee kan gaan werken? Ik wil je eigenlijk een beetje educaten over verschillende topics die relevant kunnen zijn. Ik wil niet een cv met je maken, hoewel ik dat soms nog wel eens doe, maar ik wil met je praten over, hé, maar wie ben je en weet je wel wat jij allemaal als mens in huis hebt om je verder te ontplooien? Uh, dus ik wandel weer verder op mijn pad en ik merk dat hier mijn energie nog meer van gaat stromen. Um, en als je dan vraagt, wat is mijn missie, hè? ik leg het expres zo uit, omdat heel veel um, cliënten altijd, als, als ik met dit onderwerp met, over praat, van, wat drijft je nou, wat heb je te doen, wat is je purpose, is je missie, gooi er een naam aan vast, maakt niet uit, dat ze zeggen, ja, maar is het wel groot genoeg? En ik probeer het altijd zo klein te maken, waar zit de energie voor jou? En ga op het pad van de energie staan, ga dat pad bewandelen, en het wordt het... Het blurry beeld, het beeld dat blurry is, wat een beetje eh, niet scherp is, dat wordt steeds scherper. Want gaandeweg, als je in die energie blijft zitten en je blijft lopen op dat pad, wordt het eigenlijk steeds helderder wat het is dat je te doen hebt. Als ik dan kijk, Be 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 begrijp je me nog of <laughs> ben ik kwijt? Ik zit dat verhaal te vertellen, ik denk ineens, ja. maar klopt dit verhaal nu? Wat ik aan de... Volg jij mij in het verhaal of ben, of ben ik alweer te wazig? Dan moet je het ook gillen, van leg uit, leg uit.
0: Ja, nee, ik, 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 ik kan het heel goed uh, volgen, okay. <hijs> wat je tot nu toe zegt. En, en, ik, en, en ik, ik voel ook voor mezelf het punt waar je nu bent. <laughs> ja, precies. Wat ik voor mezelf heel erg herken wat er in mij opkomt, is... We zijn vaak zo ontzettend bezig met eigenlijk alleen maar in één keer de goede antwoorden juist. vinden. Terwijl uh, juist door die weggetjes in te slaan waar je ontdekt... oh, dit is het niet, ja. leer je volgens mij eigenlijk pas wat het wel is. Precies. Maar dat wilde je misschien net gaan vertellen.
1: Nou ja, dat, nou, maar dit, dit is het. Ik, ik wil niet horen dat je... Uh, of, ofwel hè, als dat het is, maar je hoeft mij niet te vertellen... oh, mijn missie is... Ik wil uh, world peace of ik wil honger in Afrika oplossen. Want dat is dus het gevoel. De, de, heel vaak hebben mensen het gevoel dat het, dat het echt iets heel groots moet zijn. of het, Er moet echt een heel goed antwoord uitkomen als we praten over je missie. Nee, het gaat over waar zit de energie? Waar voel jij hier heb ik iets te doen? En of dat nou is dat je mensen blij wil maken met... Uh, jouw bloemenstal, of dat je daadwerkelijk honger in Afrika wil oplossen. Ja, het maakt mij niet uit, maar ga voelen waar de energie zit en ga dat pad bewandelen. Ga dat pad bewandelen. Ik had hier een hele discussie over vanochtend met mijn dochter, toevallig, uh, die op de middelbare school zit. Die heeft een vriendinnetje en uh, die is heel gepassioneerd, gepassioneerd over een groene wereld. En die wil de politiek in, dus die kijkt debatten en... En, dan zeg ik, en toen zegt ze, ja mam, dat heb ik helemaal niet. Ik zeg, nee, ik zeg, weet je, dat vriendinnetje, uh, dat is fantastisch dat ze dat al zo voelt. Ik zeg, maar het merendeel van ons, die zit helemaal niet zo gericht of zo gefocust al weten wat je te doen hebt in het leven. Het gaat erom dat je gaat verkennen waar je energie zit, waar je voelt, hé, hey, hier gaat het stromen. Dit is, hier ben ik van betekenis waar ik blij van word. En ga dat pad bewandelen en kijk dan waar je uitkomt. Je begint gewoon met het doen van hetgeen waar de energie zit. Um, he, uh, 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 die, de oprichter van Apple. Ik kom even niet op zijn naam. Maar, uh, hij heeft, Steve, Steve Jobs, Jobs. Hij heeft niet bedacht. Uh, volgens mij. Uh, ik roep het nu maar. Uh, volgens mij. Uh, die, die is gewoon begonnen ergens. Je begint ergens waar de energie naartoe getrokken wordt. Dat is waar je begint. En op het moment dat je op het pad van de energie komt en je voelt het strand, ga dan gewoon wandelen, net zoals ik ben gaan doen. Ik ben gewoon gaan doen waar ik blij van werd en ik werd, het werd me steeds duidelijker waar ik naartoe moest bewegen. Het werd voor mij steeds duidelijker, dit is wat ik te doen heb, uh, dit is waar ik blij van word, dit is waar ik merk dat, ik, dat de energie voor mij strandt en waar ik ook waarde toevoeg. Als je dan kijkt waar ik nu sta, het is wel grappig, we hebben er wel eens over gesproken, um, merk je dat ik ook wel op een kruispunt zit. Omdat ik het ontzettend leuk vind om ook, uh, ik zeg wel eens, nou ja, ik ben een coach slash teacher. Ik vind het ontzettend leuk om je te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dus om je echt wel eens een beetje te educaten, om je zelf met dingen aan de slag te laten gaan, of je informatie te geven, of uh, kennis te geven over, hé, hey, dit, dit zit er allemaal in je. Uh, en dat is eigenlijk het kruispunt waar ik nu op sta, van hoe kan ik dat nog veel meer tot uiting brengen. Um, en, um, en zo is het vanaf het moment dat ik bij mijn Amro wegging en ik gewoon loopbaancoach was, uh, uh, tot aan nu heeft er een hele ontwikkeling plaatsgevonden. Dus is het steeds scherper geworden wat ik wil doen, wat mijn missie is, wat ik te doen heb, uh, en waar mijn energie zit, dat vind ik het belangrijkste, waar mijn energie naartoe getrokken wordt als het gaat over uh, mijn werk als coach.
0: Ja, heel herkenbaar hoor voor mij. En ik denk zeker als ondernemer um, geldt dat natuurlijk heel erg, hè? van waar gaat je energie naartoe? Ja. En ik denk ook dat dat door de tijd heen iets is wat, wat, wat ook gewoon verandert en wijzigt en ja. je misschien ook iets weer los mag laten en iets nieuws uh, op mag starten op een gegeven moment.
1: Ja. Absoluut.
0: Hey en Sabrina, wat is uh, hè, naar jouw business kijkend uh, voor jou een, ja, een specifieke uitdaging die je ervaren hebt of misschien nog steeds ervaart en waarvan je misschien ook wel naar anderen kijkt waarbij je denkt dat gaat anderen zo makkelijk af?
1: Ja, weet je, um, de, de grootste uitdaging zit hem echt gewoon in ondernemer worden. Want um, uh, ik doe mijn werk, uh, ik, zorg, ik, ik neem mijn werk heel serieus. Uh, ik verdiep me. Uh, ik doe nieuwe informatie en kennis op. Ik werk heel veel met cliënten. Uh, ik werk al heel lang met cliënten. Uh, dus ik, ik voel dat in mijn werk, um, wat ik doe, uh, dat, dat, dat klopt. Waar zit uh, voor mij de uitdaging? Dat is uh, uh, ondernemer worden. Want ik, 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 uh, ik ben een teacher, ik ben een coach. Um, maar ik heb wel het gevoel dat ik iets te vertellen en te brengen heb naar een breder publiek. Dus die uitdaging zit hem in, um, mm. voor mij persoonlijk, uh, echt die ondernemerskills naar voren brengen. En dat betekent dus ook zichtbaar worden bijvoorbeeld. Um, um, uh, en ook echt business bouwen. Ik heb, heel, ik, ik heb in de afgelopen jaren natuurlijk heel veel voor grote opdrachtgevers gewerkt. Ja, eigen businessbouw is something different. Dat is ook waar ik intens naar verlang. Niet meer uh, afhankelijk zijn van of binnen het keurslijf van een andere organisatie werken. Uh, of in opdracht van, maar gewoon echt vol mijn eigen ding neerzetten. Ja, dat vraagt echt ondernemerschap. En het zit erin, uh, dat voel ik. Uh, maar het is ook een steile leerkurve. Uh, de, op dat vlak uh, ben ik soms gewoon ook wel gewoon uh, weer een starter. Dat ik weer denk, oh ja, dan, dan moet je gaan nadenken over hele andere dingen, zoals uh, uh, marketing, zoals uh, wat past bij mij ook in hoe ik uh, naar buiten treed en uh, op welke manier ik zichtbaar wil zijn en de balans blijven voelen en de balans blijven houden tussen ja, bedrijf groeien, uh, maar ook nog mezelf daarin blijven. Um, dus da daar ligt echt wel uh, voor mij een hele steile leerkurve, die voel ik wel ja,
0: ja dat, dat is voor mij heel herkenbaar, ik ben ook uh, sinds een tijdje echt uh, bezig met inderdaad meer echt business, mijn business bouwen zoals jij dat zegt, ik vind, ja. het, ik vind het heerlijk is, voor mij gaat er weer een hele nieuwe wereld open en ik heb er uh, erg veel plezier in en uh, voor jou wat is het beste businessadvies wat je, wat je nou ja, zelf geleerd hebt? Of uh, wat je uh, van anderen geleerd hebt? Wat je zou willen delen?
1: Um, ja, Dat is een beetje een dooddoener. Maar um, vind de balans. Maar echt, vind de balans. Uh, want uh, als, je, als jij namelijk, in ieder geval, dat is mijn ervaring. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat ervaart. Als jij hiermee aan de slag gaat... Uh, dan ga je je verdiepen, hè? dus dan ga je allerlei dingen volgen, je gaat kijken, je gaat met mensen praten, je gaat vooral kijken naar hoe doet die het en hoe doet die het. Uh, en dan kan het heel overweldigend zijn dat je denkt, oh my god, maar oh ja, ik moet dan ook lezingen gaan geven en ik moet, uh, ik noem maar wat, ik moet uh, ja, ook nog bedenken hoe ik Instagram ads moet doen, want ik moet ook iets op Instagram en ik moet gaan posten en uh, ik moet uh, van alles en nog wat gaan doen. Nou ja, you name it, bedenk het. Uh, er zijn zoveel manieren om zichtbaar te zijn. En dan wordt het een soort exercitie waarin je dus uh, ja, bezig bent iets te bouwen. Maar dat voelt voor mij ook heel erg vanuit hoofd moeten denken. Uh, en dan gaan we het maar doen. Het is niet bestendig. Ik weet er alles van. Ik heb heel vaak bedacht over... Uh, een soort structuur voor Instagram om zichtbaar te zijn. Ik noem maar wat. Hè. Ik pak even een voorbeeld. Maar dat is omdat ik voel dat daar wel mijn doelgroep zit. En ik vind Instagram een heel fijn medium. Uh, maar het is een bedacht verhaal. Van, ja, dan ga ik dat doen, dat doen, dat doen, dat doen. En dat doe ik dan drie weken. En vervolgens uh, valt het weg. Dus er zit geen fundament onder. Het zit ook niet onder wie ik ben of wat. Hè. Het zit er alleen maar onder ik moet zoveel keer per week aanwezig zijn. Dus mijn belangrijkste advies aan je is, ja, je moet zoveel keer per week ergens aanwezig zijn, maar kies alsjeblieft daarin dat wat bij je past. Je hoeft niet alles te kunnen, we hoeven niet gelijk allemaal uh, uh, de nieuwe gurus te worden of wat je heel erg, ik weet, iedereen volgt andere mensen, maar wat je constant ziet, want dat kan heel ontmoedigend werken. En zorg dat je gewoon weet wat je eigen verhaal is, wat je te brengen hebt. En blijf constant teruggaan naar, oké, okay, maar wat wil ik eigenlijk? En wat wil ik bereiken? En wij hebben ook al eerder gesproken, hè, er is een, een, een nieuwe social media app, Clubhouse. Die is nog niet voor iedereen toegankelijk, dus beperkt toegankelijk. In ieder geval op dit moment dat wij deze podcast opnemen. Um, daarvan voel je gelijk, oh, dit is een heel fijn medium. Want je kan echt de dialoog aangaan. En eh, dan zie je de potentie. Dus ga alsjeblieft focussen op de dingen doen die, waarbij, je voelt, waarbij je voelt dit voelt prettig. En niet eh, de dingen doen. Ik heb bijvoorbeeld, ik werk met een online marketeer. Ik heb tegen de gezegd, ik heb een hekel aan Facebook. Dus daar ga ik gewoon niet. Ja, maar bij Facebook zit wel een heel groot volger. Er zit veel van je volgers een groot markt aan. Ik dat, dat zal, maar ik heb echt een hekel aan Facebook. Dus ik wil Facebook eigenlijk niet gebruiken. Dit is waar het over gaat. Dit is waar het over gaat. Dus win je advies in, verdiep jezelf, ga kijken wat nodig is. Maar blijf vooral zelf ook hierin voelen wat voelt fijn en wat voelt niet fijn. En alles op zijn tijd. En als je straks een groot bedrijf hebt in je eigen marketeer, dan mag die Facebook voor je gaan doen. Maar in de tussentijd, als het niet stroomt, stoppen. En dat is ook een belangrijke. Oh ja, als het niet werkt, stop. Stop gewoon. Klaar. En morgen, schone bladzijden, begin je weer opnieuw. Stop gewoon. Durf fouten te maken. Ik heb heel veel leergeld betaald hoor, in de afgelopen acht jaar. Doordat ik door, eh, geïnvesteerd heb in dingen waar ik uiteindelijk niet mee verder ben gegaan. It comes with the territory. Het is niet perfect. Ik ben acht jaar lang, ik voel me nog aan, zelfstandig. Ik voel me nog steeds een starter. Dus weet je, als het niet werkt, stop, strik erom en we gaan weer door. Je, ja. je hoeft het niet perfect te doen.
0: Veel forward,
1: absoluut. absoluut
0: maar een uitspraak, ja, yeah. maar dat is absoluut waar. Ja, ja, je vroeg wat hoe dat voor mij is. Ik merk voor mezelf: is het heel erg? Focus is heel belangrijk. Yeah. He, ik zie zoveel wat yeah. er mogelijk is, yeah. en focus, en dan inderdaad in combinatie met waar ik ook blij van word, dat is absoluut heel relevant. Uh, en voor mij is het ook heel erg, ja, in alles wat ik, wat ik zie aan mogelijkheden, dat hoofd, uh, dat ziet veel meer en gaat veel sneller dan het hier en ja. nu. Tenminste, dat is voor mij heel erg zo. Dus het is ook in het hier en nu gewoon de stapjes zetten die gestapt moeten uh, worden. En dan met inderdaad wel dat beeld vooruit met waar je naartoe wil. Ja, ja.
1: ja absoluut. En durf, durf daarin te dromen. Dus hè, begin gewoon bij, uh, wow, wauw, hoe zie je jezelf in de toekomst? En um, durf dat te dromen, durf het voor je te zien, durf uh, het ook te voelen. Echt, ja, dit is waar ik echt blij van word. En dat is het plaatje, dat is de kapstok waar je alles aan ophangt. Um, en het is ook heel mooi als je eenmaal weet hoe dat voelt, dan voel je ook gelijk wanneer je het niet goed voelt. Um, dus het is heel belangrijk echt wel dicht bij jezelf te blijven. En dat betekent niet dat je, niet alle, dat je alleen maar dingen gaat doen die goed voelen hoor. Geloof me, dat is niet zo. Um, maar wees in ieder geval alert op waar je mee bezig bent. Wees alert. Verlies jezelf niet. En durf fouten te maken. Want als je jezelf toestaat om fouten te maken, dan ga je dus ook gewoon dingen doen.
0: Ja, ja dat is absoluut de weg.
1: Hey Sabrina, en over dromen gesproken.
0: Wat is jouw droom?
1: <laughs> oh kwetsbaar ja nee ik ga het wel natuurlijk gewoon vertellen um, ja weet je ik zou het fantastisch vinden als ik een platform neer kan leggen waar uh, ieder op elk moment kan werken aan um, uh, persoonlijke ontwikkeling persoonlijke groei, je carrière leiderschap, word het baby dat je uh, op een hele laagdrempelige manier eigenlijk tot je kan nemen wat je nodig hebt. Um, dus als ik het concreet moet maken, wat ik voor me zie, is een, groot, een, een breed bereik, uh, laagdrempelig uh, kennis en uh, informatie en uh, cursussen brengen um, op een hele toegankelijke manier. Echt heel laagdrempelig. Um, dus dat is heel erg wat bij, wat bij mij past. Um, ik vind het onwijs leuk om um, mijn verhaal te vertellen, verhalen te vertellen. Dat vind ik echt leuk. Um, zet mij voor een groep en daar word ik heel blij van. Uh, zet me op een podium en laat mijn verhaal vertellen, daar word ik heel blij van. Dus als ik kijk naar mijn droom, en dat is eigenlijk heel simpel... Um, uh, ik wil regie hebben om de dingen te doen die ik leuk vind. En dat betekent content maken, cursussen maken, nieuwe manieren van interactie bedenken, maar heel laagdrempelig toegankelijk voor heel veel mensen, niet alleen de mensen die toevallig een heel rijk opleidingsbudget hebben vanuit hun werkgever, maar eigenlijk breed toegankelijk maken om constant met je ontwikkeling bezig te zijn. En daarbij de dingen doen die ik heel erg leuk vind. Ja, dat is wel mooi. Dat, dat klinkt is, heel waardevol. Ja, dat is wel ja. uh, mijn droom. Dus daar werken we nu aan. Jee. <laughs> een mm -hmm. beetje om dat stap voor stap vorm te geven. Maar dat verlies ik niet uit het oog. Dat is wel uh, mijn houvast. Ja.
0: ja. Sabrine, we zijn al meer dan een uur aan het kletsen. En, ja, uh, ik probeer altijd de podcast rond een uur uh, te maken. En volgens mij. Hebben we ook al heel veel mooie dingen besproken. En ik ben heel erg benieuwd um, welke drie tips jij uh, mee zou willen geven aan de luisteraar.
1: Ja, welke drie tips? Uh, de eerste tip die ik je wil meegeven is... Um, probeer gewoon door de dag heen... Um, veel bewuster te worden van wat er in je lijf gebeurt. Ja, maar echt. Of het nou is uh, op je werk of thuis. Of, uh, ga op zoek naar... Uh, uh, wat is hoofd en wat is buik? Wat is mijn buik? Het betekent nog niet eens dat je op dingen, over, op dingen hoeft te handelen. Hè? Het betekent niet dat je gelijk alleen maar moet volgen wat uit je buik komt. Absoluut niet. Maar probeer je bewust te worden... Van uh, wat er gebeurt wanneer het hoofd praat of wanneer, um, het buik praat, wanneer je buik praat. Het is ook wel echt terugkijken op de dag. Dus probeer in het moment echt be bewust te leven. En dat is best wel lastig. Maar een leuke manier om daar eens mee te beginnen is, is terug te kijken. Van hé, hey, wat waren nou de I told you so momenten? Wat waren momenten dat er iets gebeurde en dat je achteraf dacht ik wist het. Weet je, dat, dat is waar het over gaat, dat je, met, dat je daarmee in contact komt. Dat je leert um, te signaleren uh, wanneer je eigenlijk je gevoel je al aangaf, hier klopt iets niet. De tweede tip die ik je mee zou willen geven is, um, ja het is een hele grote, maar begin echt met jezelf te, te, te leren kennen. Begin bij, uh, als je iets wil... Ik maak het heel erg praktisch. Hè? Dus ik ga het heel praktisch maken. Op het moment dat je iets wil: uh, of het nou een nieuw huis is, of het is een nieuwe baan, of het is een partner, of het is. Wat wil je dan echt? Dus, hè, waar we het al eerder over hebben gehad, het gaat niet alleen over de kamers, maar wat wil je dat het huisje opbrengt? Hoe zie jij voor je hoe je daar leeft? Wat is de sfeer? Wat hoop je dat je. Uh, uh, dat het huisje gaat geven. Wat, wat voor gevoel heb je erbij? Zodat het meer is dan de exercitie. Maar dat je ook weet welk gevoel je hebt als je straks in je huis zit. Zodat als je huizen gaat kijken en je stapt het huis in. Je ook kan aanvoelen. Hé, hey, dit past bij me of dit, dit is het niet. Ik, ik, voel dat ik, dat, ik zie dat ik dat hier kan realiseren voor mezelf. Dus wat er ook is. Hè, hetgeen wat jij wilt voor jezelf. Ja, je kan het vast feilloos vertellen, maar wat is het gevoel? Wat is het gevoel dat het je moet opleveren? Waarom wil jij echt uh, wat je wilt? Dus probeer, niet, probeer op die manier ook om te gaan met uh, nou ja, de, 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 de ambities die je voor jezelf hebt. En de derde uh, en laatste tip die ik wil meegeven eigenlijk is, um, en dat hebben we eigenlijk uh, niet uh, heel, na, heel nadrukkelijk, ja, misschien wel een beetje, maar heel nadrukkelijk besproken. Um, maar zoek in de dag eigenlijk altijd, het is nog steeds mijn stokpaardje elke dag, hé, hey, waar zat de energie die dag? Waar zat, ik e waar zat de energie? Waar werd ik blij? Uh, en het kunnen hele kleine momentjes zijn. Het hoeft allemaal niet uh, hele grote dingen te zijn. Maar ga echt goed kijken naar heel, uh, aan het eind van de dag. Wat waren nou drie momenten dat ik uh, energie voelde? Dat ik blijdschap of dankbaarheid voelde. Dat is ook een hele mooie. Waar kan ik, had ik dankbaar voor kunnen zijn? Waar zat een stukje dankbaarheid in? Uh, waar voelde ik energie?
0: Wat een waardevolle tip, uh, Sabrina. En de laatste, ja, waar zit de energie? Ik
1: ben eigenlijk heel erg
0: benieuwd waar voor jou in dit gesprek met name de energie zit.
1: Oh, weet je, uh, er zit niet één moment. Uh, dit is, Ik zal je vertellen, dit, is, uh, dit soort gesprekken, dan kom je in een soort flow terecht. Dan gaat het heel erg vanzelf. En het, het, uh, het, zit, het is dus niet één moment of één stukje. Het is de interactie en de uitwisseling. En um, um, dat is waar voor mij de energie, daar, 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 daar kom ik echt uh, energized, uh, ga ik zo meteen die, deze podcast uit. Omdat we hebben uitgewisseld, er zit een wisselwerking en we praten over uh, echt wel ja, dingen die denk ik voor iedereen herkenbaar zijn, maar ook uh, belangrijk zijn. En uh, uh, de lessen en de lering en die uitwisseling, ja, daar in dat hele proces zit voor mij energie. Ja. En je bent heel... Ja, ja en ik vind... Maar ja, ja, dat weet jij. Jij en ik, we kunnen nog drie uur lang deze podcast maken. Um, het, het, het voelt voor mij altijd heel prettig om met jou te praten. Het, is, uh, het heeft diepgang en het heeft lichtheid. Uh, zonder dat het heel zwaar wordt. Dus ja, ja nee, ik hou hiervan.
0: Mm, dankjewel. Ja, ik hou er ook van. Daarom ben ik ook heel blij dat ik een podcast ben begonnen. Yay. <laughs> En ik vind het ook heel mooi om te zien dat, uh, dat is echt boeiend. Dat ik, ik ben me aan het, ik ben, ik hoor jou praten en ik ben ja. zelf al aan het invoelen van wat wordt de volgende vraag. Ja. En dan leid je gewoon zelf daar naartoe en dan hoef ik echt het alleen nog maar eventjes het haakje te pakken en hem te stellen. En dan gaat hij weer door. Het is echt magic.
1: Ja, dat is het. Het is de flow. Dan zitten we samen ja. in de flow en dan hebben we een, een leuk gesprek met elkaar. Ja. Super leuk. Hey Sabrina, ik vond het echt geweldig en ik kan me voorstellen dat
0: uh, jij die luistert uh, naar dit verhaal het ook ontzettend leuk vindt om te weten waar je Sabrina online kunt vinden. Dus Sabrina, zou je dat willen delen
1: waar uh, de luisteraars jou kunnen vinden? Uh, ja, je kunt me op verschillende plekken vinden, maar uh, hoofdzakelijk uh, sabrinavink.nl, uh, dat is uh, mijn website uh, met heel veel informatie. Daarin staan natuurlijk ook linkjes naar mijn social media. Um, uh, Instagram, zei ik net al, hè, vind ik een heel fijn medium. Sabrina J. Vink uh, ben ik op Instagram. Um, maar als jij SabrinaFink.nl hebt, dan heb je alle informatie.
0: Super, dankjewel. Nou, ik ga het ook opnemen in de keynotes, dus uh, als je lekker uh, aan het wandelen bent of in de auto zit, dan uh, kan je dat nog even rustig terugkijken. En voor nu, Sabrina, kan ik alleen maar zeggen, super bedankt voor dit uh, heerlijke gesprek.
1: Ja, jij ook bedankt en uh, ja, ik heb ervan genoten. Helemaal leuk.
0: Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen, abonneer je dan nu en laat een review achter zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen een screenshot te maken van deze aflevering en deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram, onder Meike Harten. Alvast super bedankt voor het delen en graag tot een volgende aflevering.